0: ¿Cómo están, chicos? De nuevo un día lunes acá en Radio Hoy, la radio oficial de la fanática mundial. De nuevo en un nuevo capítulo de Relacionarte, una guía para tu crecimiento continuo. Hoy día es un día súper especial para todo el mundo de la radio porque, adivinen, se celebra el Día del Trabajador Radial. Así que muchas felicidades a todos, especialmente a todos los que están... Aquí en el equipo de Radio Hoy, Miguel siempre ahí atento a todo, el Radio Control que siempre nos, nos lanza al aire. También felicitaciones, muchas felicidades y tremendos saludos también al Pancho, al Francisco que siempre ahí está pendiente de todas las redes sociales, también el productor de la radio. Y también muchas felicidades en este día a Dani, que es el director de la radio. Que bueno, está a cargo de todo aquí en esta radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Así que, de verdad, muchas felicidades a todos y también Gracias, estoy súper ¿eh? contenta. <ríe> y estoy súper contenta también porque es mi primer, mi primera vez celebrando este día, ¿ya? Mi primer año celebrando este día del trabajador radial, así que contentísima, ¿ya? Bueno, felicidades para hoy... ti
1: también, Mozart. Obvio, sí, obvio, sí. tú estás haciendo el programa. Así que también felicidades. felicidades.
0: Gracias Miguel, gracias a todos. Y bueno, hoy día tenemos un tema súper especial, bueno, todos los, todos los lunes tenemos temas pero grandiosos que nos ayudan a conocernos, a, a ir, ir, ir superando esas barreras, ¿cierto? Para conocernos a nosotros mismos, a los demás también, todo este camino de la transformación personal. Y hoy día tenemos a un súper invitado que... Ha pasado, pero tiene una historia de vida pero súper buena y también lo ha logrado transmitir a través de libros para poder ayudar a más personas. Entonces lo quiero presentar y la idea, el tema de hoy día es vive como sueñas, que tú puedas, puedas realmente vivir tu vida tal como tú lo deseas, ese, ese deseo de tu interior, poder transmitirlo y proyectarlo en tu vida. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Les presento a nuestro invitado... Juan Carlos, así que bienvenido Juan Carlos. Cuéntanos cómo estás.
1: Pues muy muy emocionado, José. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Muchísimas gracias a Radio a, a Radio a, a donde estás transmitiendo a ese espacio con tanto cariño y bueno Radio hoy Radio hoy, que no me acordaba. Muchísimas gracias, agradecimiento eterno.
0: Qué bueno, Juan Carlos. Juan Carlos, mira, yo sé que tienes toda una historia de vida de cómo llegaste a este tema, porque sé que eres trabajador social, o sea, es tu, tu profesión, ¿cierto? Y, y ahora lo lograste combinar con lo que es la transformación personal, entonces a mí como que me, me llama la atención y me gustaría saber dónde está como la, dónde se juntan esas dos cosas, cómo lo relacionas. ¿Cómo mezclas una cosa con la otra?
1: Pues gracias, Monse. Mira, realmente eh, yo me hago trabajador social para salvar a mi mamá o a mi madre de la enfermedad mental. Es decir, yo tengo 37 años y hasta donde yo sé, eh, mi madre tiene una enfermedad mental 38 años. Es decir, antes de nacer yo. Y toda esa información la he ido desvelando después. Pero realmente cuando yo nazco, le paro el corazón a mi madre, hay un sentimiento de culpa ahí empieza uno de, la, de, de los mayores obstáculos que todos tenemos en nuestro parto, fíjate, en nuestro parto, el 85% de nuestros conflictos y problemas empiezan ahí, fíjate si, es, wow. si es, es grande ese tema, ¿no? Y claro, esa culpa yo la he arrastrado todo este tiempo y luego una manera de ayudar a mi madre a curar a mi mamá. Pero todo esto, te lo cuento ahora, pero todo esto ha sido vivido de una forma inconsciente, ¿vale?, yo he tenido que atravesar mis desiertos, mi, mi forma de ver la vida, trabajo con discapacidad y soy muy bueno trabajando con discapacidad pero esto tiene una, una explicación no es que sea súper superhéroe, no, esto tiene una explicación, hay una, una, una huella en mí tan grande donde quiero ayudar a mi mamá a salvarla de esa enfermedad mental y claro, ¿cómo hacerlo? Pues mi inconsciente atrae a personas con discapacidad para aprender cómo se sana la mente, cómo llega a esa claridad. Por lo cual te diré, eh, Monse, que he podido ver, he podido experimentar pues treinta y tantos años, lo que es la pesadilla de la mente. La pesadilla de la mente está configurada por esa distorsión de la realidad y también te diré una sensibilidad especial de conexión con otro, con una realidad paralela, ¿vale? Esto que suena así mucho, si, si conoce a alguna persona con una enfermedad mental o con autismo, o con discapacidad psíquica, o una enfermedad rara, bueno, da igual. Lo que sí he podido observar en mis 17 años de trabajador social, que las personas con una deficiencia, sobre todo psíquica o mental, es una conexión con, con la divinidad, eh, es una conexión de otra manera, con una sensibilidad de ver la realidad de otra manera. Entonces yo todo eso lo he mezclado y claro, y tú dirás, bueno, ¿y dónde llega el punto de unión? Pues mira, tocando fondo como casi todos los escritores y las personas que nos, que nos dedicamos al desarrollo personal. ¿Y cómo toco fondo? Pues mira, yo intento ayudar a mi, a mi mamá, no lo consigo, me busco personas mayores que yo, en este caso mujeres, para, para digamos, de alguna manera eh, llenar esos vacíos emocionales que yo siento en mi vida, voy asilando tumbos y no se me ocurre la brillante idea que como no puedo, no puedo ayudarla, yo sigo con esa culpa, esa rabia. Hago daño a mujeres, ¿no? Porque no entiendo wow. bien cómo va mi interior, ¿no? ¿Y qué pasa? Que creo una familia. ¿Por qué? Porque aquí viene una información súper importante. Si no sabes desarrollarte tú o no sabes solucionar tus problemas, traes hijos cuando estás en la necesidad, en no sabes aclarar bien tu información, para que solucionen tus problemas. Yo sé que esto es duro. Sobre todo si hay mamá y hay papá escuchándonos, pero hay que, hay que decir la verdad, sobre todo la verdad biológica, la, la verdad existencial. Entonces yo traigo a mi hijo, ¿qué pasa? Que no funciona, entonces me separo. Y cuando yo me separo, Monse, tantas habilidades que yo tenía durante 16, 15 años, 16 años de trabajador social, mediando entre matrimonios, entre no sé qué. Sí, muy bueno, todo lo que tú pero yo no sabía mediar en mi vida personal. Entonces, cuando yo me separo, eso fue un golpe para mí grandísimo. Ya no el hecho de no entender por qué la persona no era mi pareja, sino el entender que me tengo que separar de mi hijo. No puedo seguir con los hábitos, apenas tenía un año, imagínate, de poder bañarlo, de poder acariciarlo, de poder jugar con él. Que sí lo he hecho, pero a través de un convenio, ¿no? Regulador, bueno, todas estas cosas que son <ríe> lenguaje de separación y de divorcio, ¿no? Y eso para mí fue tocar fondo, entonces tuve que unir. Lo que sabía profesionalmente Y lo que había estudiado de trabajo social Porque diré que la universidad Está muy bien Pero no me ofrecía la solución a mi problema eh, Trabajar con discapacidad está muy bien Pero no me ofrecía la solución ¿no? Entonces tuve que tocar fondo y rendirme Que no significa eh, Dejarme manos caídas Sino rendirme a algo Que en este caso digo, mira, Dios Divinidad, universo, como quieras decirlo Necesito tu ayuda, no sé cómo voy a salir de esto Yo no sabía canalizar esa emoción de derrota de tristeza, de profunda te lo puedo asegurar, en no estar en no pasar la Navidad con mi hijo para mí eso fue, me tiré al suelo literalmente, yo soy un tío grande y me tiré al suelo estaba solo, ¿no? Y, y me conecté al suelo y dije, mira, ayúdame y ayúdame a lo que sea da igual que sea escéptico, no creas, da igual ayúdame, uh -huh. Y le dije algo, ¿no? entonces ahí empecé yo a pedir ayuda que es otro de los motivos que también tenemos que dar a, a la valentía de pedir ayuda y entonces estuve siendo acompañado de, pues, de profesionales en biodesprogramación, biodescodificación, coach, eh, psiquiatra, psicólogo. Bueno, no es que visitar a todos de golpe, no, pero sí fue una progresión. Y todo eso ¿no? se lo cogí y hice así: ¡Wow! ¿Por qué me pasa a mí este, eh, esta historia? ¿Por qué siento yo así esto? ¿Por qué? Entonces, todo ese dolor, porque aprendemos, a veces aprendemos, bueno, casi siempre, aprendemos del dolor. Y, y el dolor te hace sufrir, y el sufrimiento es opcional, pero el dolor es necesario. Pero todo eso yo no sabía cómo darle forma. Entonces, ahí fue la unión donde yo tomé conciencia que yo soy un trabajador social con conciencia. Pero no es que sea el mejor. No, eso es lo que yo utilicé porque estaba en el desierto más profundo de no entender por qué me tenía que separar de mi hijo, ¿sabes? Independientemente de la, la madre de mi hijo, que ella no tiene, tiene su 50% de responsabilidad, y yo tengo mi 50% de responsabilidad, ¿vale? Entonces, yo ahí me tuve que entrenar muy duro emocionalmente y cohesioné ahí lo que es el trabajo social, en mi experiencia, eh, mi, mi, mi fracaso, que yo lo vivía así, mi tristeza, y lo tuve que mezclar todo. Y eso me dio mi impulso para crear algo maravilloso. ¿Era, era crear o era seguir culpando a la sociedad? Que, o sea, por ejemplo, diciendo, joder, si es que soy una víctima, qué mala suerte tengo, la, la madre de mi hijo es una tacatá... Eh, nadie me apoya soy una, un pobre muchacho no, 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 o era eso o era emprender algo de creación porque te diré que cuando el gusano tiene la noche más, oscuro, más, más oscura en su día es cuando se transforma en mariposa pero él no Exacto. lo sabe Entonces, sí. ahí gestiona un dolor, un dolor que llega a ser mariposa si interrumpe ese proceso no llega a ser mariposa con lo cual yo me transformé desde ese dolor y desde la mezcla de mi, de mi profesión desde todo y de, desde mi persona también Ahí, o sea, ahí,
0: renaciste ejemplo. como el ave fénix, lo saca, sacaste lo mejor, estabas pasando lo pésimo, quemado total y no, pa, acá es quemado, esto, está. o vivir o morir, como se dice, vivir o vivir, pa, renaciste.
1: Renací, exactamente, renací y me hice, y me hice responsable, ¿eh? ojo, dejé de culpar mm. a todo el mundo, dejé de culpar a las circunstancias, dejé de culpar a mi madre, porque recuerda, que yo estaba buscando de esa culpabilidad, esa rabia, esa... No sabía cómo gestionar eso, ¿no? Pues no sabía, no sabía, no tenía, no tenía planes, no tenía una, un cuaderno de bitácora, no tenía nada. Pero sí tenía algo dentro de mí, que fue cuando me rendía. Oye, mira, ayúdame, lo que sea, da igual, pero ayúdame a salir de esta, porque no me voy a quedar aquí y, y me niego a estar culpando a la gente, culpando al exterior. Porque le doy el poder al exterior, ¿sabes? Le doy el poder al exterior y no miro y ahí empezó o sea, mi marcha. O sea,
0: claro, o sea, que de ahí nace tu propósito, porque en el fondo pasaste por este desafío, tuviste como ciertos encuentros, con, en este caso con tu mamá, que quizás te quizás te faltó un poco como su, su apoyo, su cariño, no, no tanto como te hubiese gustado, pero sí lo, lo, lo bueno de todo esto, la bendición que te trajo, fue que lograste aprender cosas y lograste lograste encaminarte por ese lado, o de, de querer ayudar a los demás. De, de aprendiste un montón de cosas que no hubieses
1: aprendido
0: si no hubiesen pasado las cosas tal como ocurrieron Exacto. ¡Wow! Y, Exacto. y uh, Juan Carlos, Juan Carlos, ya me, me, me quedó clarísimo esa parte. Genial, súper bueno. Pero, por ejemplo, ya tú en tus libros dices vive como sueñas. ya, ¿Cómo, cómo podemos vivir como soñamos? O sea, ¿cómo, ¿cómo conectaste eso? ¿Tu propósito? Claro. ¿Cómo conectaste toda esta historia con, el, con este tema del inconsciente? ¿Cómo alineamos todo eso?
1: Claro, mira, eh, vive como sueña, ya el hecho de vivir como sueña ya impacta. Es decir, ¿a ver qué me estás diciendo, Juan Carlos? Porque yo soy un provocador del inconsciente, me encanta provocar al inconsciente porque tenemos disparadores, ahora te iré explicando, ¿no? Y esos disparadores, que... si los activas, son muy curiosos porque empiezan a Hacer formas como, pues, sudoración, eh, no entiende O sea, vive como sueña, te da un impacto. Decía, anda, calla, Juan Carlos, que bastante tengo yo con mi vida para que tú me digas, vive como sueña, ¿sabes? Eso lo he vivido yo en mi entorno, por ejemplo. Y otros me decían, pero vive como sueña, eso que encuentro un cuento para niños, ¿no? Bueno, sí, que vive como es que
0: Eso te pueden decir.
1: Fíjate que primero, primero saber que hay una pesadilla. Todos, Monsi, todos tenemos una pesadilla. ¿Y una pesadilla que quiere decir? Pues mira, una pesadilla en el dinero, en el la... dinero. Amor, o en la salud, o en las tres cosas. Y, y si tú me dices, no, no, yo no tengo nada de eso. Bien, pues entonces, si lo has aprendido todo, porque esto es una zona de entrenamiento desde que nacemos, si lo has aprendido todo, ya estaría arriba. Esa es mi creencia. Que ahora hablaremos si quieres, de las creencias. Entonces, si lo has aprendido todo, ¿qué haces, qué hace, no sé? Eh, ¿Qué, ¿qué haces ya, no? ¿Qué haces ya? ¿Qué aburrido, no? <risa> aburrido no es la palabra, <risa> pero bueno, qué aburrido, ¿no? Entonces, vivir como sueña significa accionar esa información que todos tenemos a nivel inconsciente, todos, todos, todos. Y el inconsciente es esa máquina, esa bestia de supervivencia, pero también es una máquina de adaptación. Pero tenemos que saber eh, cómo nos habla, qué idioma, cómo, cómo eh, sobre todo, sincronizamos consciente e inconsciente. Y yo con este al inconsciente, que me lo has preguntado, mira, yo recordé en la serenidad, cuando yo pude sanar la relación con la madre de mi hijo, cuando pude sanar con mi madre, que aún estoy sanando, ¿eh? yo no soy perfecto, yo estoy aún creciendo, recordamos que somos semillas de crecimiento, ¿no? y aún hay ciertas cosas que me cuestan, pero soy más consciente. Eso ¿no? ah, si te das cuenta. Claro, me voy dando cuenta, digo, venga Juan Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué reacciones? Yo me hago responsable siempre, ¿eh? siempre. O lo intento, a mi nivel, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo Vamos recuerdo, con eso. cuando yo estaba creando la, la saga, que, por cierto, utilicé el confinamiento para eso. El confinamiento tuvo un fin para mí maravilloso. Me dio tiempo para crear la saga, escribirla en tres meses. O sea, impresionante, ¿no? Eh, yo decidí... Ostras, Juan Carlos, tienes que dar un mensaje al mundo, pero ahora mismo no lo tienes claro. Por favor, céntrate en ti. ¿Yo qué hago? Pues vivirlo en soledad. Yo soy hijo único también. Mi padre es hijo único y mi madre se viene de Perú también. De alguna manera nos persigue esa soledad. Pero la soledad es maravillosa. Y aparte, una enfermedad mental también tiende a un aislamiento social. ¿Qué me está diciendo la vida a mí con esa soledad? Que todos tenemos miedo a la soledad, ojo, ¿eh? es un miedo heredado, y ese miedo es uno, como el miedo a la muerte, el miedo a la soledad. ¿Qué me está diciendo a mí la vida con ese exceso de soledad? Bueno, pues te diré wow. que el camino del guerrero es en solitario, se crece en sí. solitario y luego compartes con, tu, con tus compañeros y creces mucho más, pero primero tienes que trabajar en mí, ¿no? Entonces yo recordé en serenidad, cuando ya me propuse, venga, vamos, Juan Carlos a dar el mensaje, me propuse, venga, pero qué, 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 qué ¿no? Y, y empecé a pensar, que es el oficio más, más duro que hay en este mundo, como decía Napoleón Gil, a pensar, a pensar, a pensar. Y conecté por una milésima de segundo con mi niño de 6 o 7 años. Que cuando mi madre tenía unos brotes psicóticos, es decir, unos brotes, no sé si has visto una persona con una enfermedad mental, pero brotes tipo, pues, delirio, gritos, extorsión, bueno, bueno imagínate el desajuste que puede provocar en, un, en una vivienda, en un el hogar, niño. ¿no? Sí. Y un niño de 6 o 7 años no llega a entender eso, o sea, esos golpes, esos golpes de ira, de rabia, de... de todas esas cosas no las, no las entiende un niño, ¿vale? Eh, pero dejo claro que siempre papá y mamá hacen lo que pueden, no hay culpables, ¿eh? eso sí lo, dejo, lo quiero dejar claro, que papá y mamá hacen lo que, lo que, lo que ellos pueden y, y saben, pero es como tú te sientas, que bien lo, lo has dicho antes. ¿no? Y yo recordé que el niño de 6 o 7 años, yo trazaba dibujos, garabatos, con colores, con rotuladores en los folios, y yo tocaba eso y me relajaba. Fíjate, wow. el niño de 6 o 7 años genera un recurso ya por sabiduría, no porque sea yo especial, sino que todos tenemos esa sabiduría, ¿no? Y yo, sobre todo, he querido accionar esa información inconsciente, ¿no? Entonces, recordé eso y digo, ostras, Juan Carlos, claro, ya tienes la clave. En esa simbología, si un niño de 6 o 7 años supo eh, cómo conectar con la paz, con la tranquilidad, en medio de, pontecitos de, de, de no sé qué, de extorsión, ¿no? ¿Cómo puedes tú hacerlo? Escribirlo en un manuscrito y poder inspirar a las personas. ¿Cómo pueden conectar las personas con esos garabatos que aparentemente no tienen sentido, pero que son monses sumamente potentes? Y ahí es cuando me di cuenta que esa simbología, yo le digo simbología colorida del inconsciente, es decir, simbología irracional viene del inconsciente, colorida porque tiene color, del inconsciente. Pues te o sea, diré, cuando tú
0: haces, cuando haces como espirales, círculos, círculo, permíteme,
1: permíteme que te enseñe un ejemplo, ¿vale? Por sí. ejemplo, ¿vale? Mira, por ejemplo, porque este es uno de mi garabato. ¿Vale? Ya, por ejemplo. Pues. Y claro, Ay, mira, ¿Y cuando, enseñar, niño, ¿no?
0: cuando ¿Te niños
1: vivimos así. Enseñar otro, mira. Por ejemplo, ¿no? oh. yo todo lo tengo lleno de símbolos, somos símbolos. De hecho, yo voy viendo símbolos, es decir, a ver, ¿ves símbolos qué quiere decir? Pues mira, conectar con el inconsciente colectivo, porque tenemos que tener claro que nosotros tenemos tres inconscientes, ¿vale? pero todo el mundo, o sea, nadie se libra. ¿Por qué? Porque hay un inconsciente colectivo, es ¿eh? donde han nacido, es decir, yo voy a tener diferentes creencias a ti, porque tú vives en otra zona, No, nos mm -hmm. decidimos relacionar por un motivo que aún no sabemos cuál, eh, pero hay un inconsciente colectivo que nos tiende a mantenernos en esa zona, ¿no? De, de inconsciente colectivo. Luego está el inconsciente familiar, mamá, papá, por ejemplo, si te, lo, te lo voy a poner, o sea, voy a poner ejemplos fáciles, ¿vale? Para no complicarlo, si papá y mamá hablan azul, los abuelos hablaron azul, los tatarabuelos hablaron azul, ¿tú qué crees que vas a hablar tú? Azul. Yo, dicho de otra manera, si el abuelo dijo que las mujeres son malas, el papá puede ser que tenga la información de las mujeres son malas y tú, a lo mejor, puedes tener también esa información y tener un conflicto con las mujeres. Te pongo las mujeres como pueden ser los hombres, ¿vale? no quiero ser, o sea, de género da igual, el inconsciente no entiende, no hay diferencia, ¿no? Entonces toda esa información imagínate poder descifrarla, pero descifrarla de una forma fácil, porque el inconsciente si luchas contra él, José, vas a perder la partida seguro, ¿por qué? Porque el inconsciente es una información ancestral, resti, de, de, del cerebro reptiliano, de lo más profundo, donde por ejemplo tú puedes conectar, esto va a sonar así un poco extraño, con tu sanador de hace 15.000 años, ¿O vas a poder conectar con, con, esa, con, esa, con esa persona o esa supermujer que también estuvo en los medios de comunicación como tú? Es decir, ¿qué pasa? Que todos tenemos que saber que nuestro árbol genealógico, que no lo digo yo, sino lo dije muchas personalidades, por ejemplo, Enrique Corbera, por ahí a lo mejor también es muy, muy famoso, sí, ¿no? Ahí digo, esa sí. tierra. toda esa información eh, transgeneracional, generacional, tenemos que descifrar esa información. ¿Por qué? Porque si no vas a estar viviendo eh, esa información heredada sin poder salir de ahí, por mucho que tú quieras. No sé si conoces, por ejemplo, yo pongo este ejemplo mucho, ¿no? Cuando papá y mamá tienen un, una, una persona, vamos a poner mujer, hombre, vale, también hombre, y esa persona solamente está dedicada exclusivamente a papá y mamá y vive en casa de papá y mamá y no puede pasar sin mamá y sin papá. Y esa persona quiere hacer su vida, quiere buscar pareja pero no puede. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Pues mira, te diré que posiblemente, esto es un ejemplo, no tiene por qué ser así, ¿vale? Que nosotros somos configurados desde un deseo inconsciente. Recuerda que te he dicho que al no saber yo solucionar mi problema, de no, de no poder curar a mi mamá, la culpa, toda esta historia, yo doy a la vida un mini yo que quiero que quiero que me solucione a mí el problema. Entonces, este caso que te he puesto perfectamente puede ser un deseo inconsciente de yo traigo a mi hijo para que me cuide en la vejez, y eso es una información tan potente que lo que tenemos que tener claro, Monse que por nuestra familia, la palabra que aflora siempre es lealtad, aunque no te hables con tu familia, aunque no te hables con tus padres, aunque no te hables con tus tíos, da igual, hay lealtad y una lealtad inconsciente, hay un hilo, el hilo rojo a lo mejor te suena un hilo rojo sí, sí, sí. Que, que, que conecta todo y eso por mucho que tú luches, es decir, si tú luchas contra el inconsciente, no vas a poder. De, es decir, un inconsciente hasta te puede crear una enfermedad. Eh, hasta si tú estás no estás preparado o configurado para tener pareja porque eso hubo mucho dolor, cuando tú vayas a una cita, imagínate, no eh, el inconsciente te puede provocar tal diarrea, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, no y no vas a poder ir a esa cita por mucho que tú quieras. Por eso es tan importante, por eso en la, en la saga Vive como sueña, el primer libro, eh, Vive como sueña, yo invito a, al lector, que no es un libro, quiero dejar claro que no es un libro de lectura, es un libro de ejercicios, de conexión, de recortar, de hacer garabatos, ¿de dónde salen esos garabatos? ¿no? Que, que no tienen sentido aparentemente, ¿no? Descifra el código de identidad familiar, pero que todos tenemos. Y da igual que seas adoptado o adoptada, da igual que no te hables con tu familia, da igual que, da igual, tú vienes de algún sitio, o sea, tú fuiste... Eh, tú fuiste eh, no caíste de Marte así un día y te dejaron caer venga pues yo soy Juan Carlos no no a ver tú te llamas Juan Carlos porque te han puesto Juan Carlos o sea sí. y toda esa información con el nombre también tiene una información inconsciente por eso imagínate qué importante es descifrar explorar saber qué nos está diciendo el inconsciente pero de una forma eh, de una forma serena de una forma mmm, en paz, ¿no? El cómo saber cómo conectar con ese inconsciente y poder decirle, mira, inconsciente, tú eres una bestia, yo no me voy a enfrentar a ti, pero me voy a tomar un café contigo. Y en la saga uno de los ejercicios, porque planteo ejercicios, ¿no? Eh, hay muchos ejercicios en la saga. Muy sencillo. Y una de las cosas que le digo a, al lector, sí, hecho, le digo, mira... Sí. Dime, dime, dime.
0: No, no, no. Es que justo lo que ibas a decir, por eso te dejé hablar, porque justo eso es una de las cosas que también te quería preguntar, porque... En este camino de, de, de encontrarte con el inconsciente, darte cuenta y poder liberarte, también me imagino que tienes ejercicios en tu libro que tienen que ver con, con descubrir tu inconsciente. ¿Cómo lo descubres? Y una claro. vez que lo descubres, hacer algo con eso, porque sabemos que es un poquito difícil, como dices tú, pelear contra el inconsciente. Porque el inconsciente ya está mucho tiempo ahí. Vale, pero cómo lo podemos, cómo podemos cortar ese patrón. Pues es mira, te
1: diré, te diré que es fácil, ¿vale? O sea, voy a ir en contra de, de creencias casi universales, ¿no? Bueno, casi, <risas> casi inconscientes colectivos. Te diré que es fácil. Pero, claro, hay que saber cómo. Bueno, ¿y, y, qué, y qué tenemos que tener claro que es el inconsciente, ¿no? Mira, el inconsciente es el baúl de recursos ilimitados que todos tenemos para cualquier cosa. Da igual lo que me ponga. Eh, y por qué me da igual, porque yo soy muy listo no, no, mira te diré que la invitación de Vive como sueña es sacar, pescar, coger esos recursos ilimitados que tenemos pero sin un dogma y sin disciplina, mira, yo también creé esta saga Monse, porque yo me he formado he escuchado, ¿no? y hay determinadas disciplinas y formaciones que me dicen que tiene que ser A, B y C y D, ¿vale? Eh, sí. por ejemplo, transgeneracional te voy a poner un ejemplo Tienes que saber las fechas para casarlas, para no sé qué, para no sé cuántas. Y yo ahí veía complejidad, sobre todo, ¿por qué? Porque yo siempre está relacionado, recuerda, con autistas, con personas con discapacidad, con personas con Alzheimer. Y yo le digo, vamos, ¿cómo le digo yo un autista, a un autista eh, severo que me dé las fechas de, de su abuelo? Ese es imposible, ¿entiendes? O sea, imposible eh, puede ser posible, pero, pero te diré que es muy, muy difícil. O, como yo le digo a mi amigo el panadero, a poner un ejemplo, ¿no? Panadero, yo tengo muchos amigos panaderos, al panadero que no sabe nada de transformación personal, y yo le digo, oye, mira, me tienes que recoger las fechas de tus tatarabuelos, de tus tatarabuelo, tu bisabuelos, de. Y claro, ¿qué me ha pasado cuando yo empecé con eso? Porque muchas personas se bloquean. Juan Carlos, mira, es que las fechas no las consigo. Entonces genera un estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una forma más sencilla más sencilla. Mira, te sonará la psicomagia por ejemplo de Alejandro Jodorowsky eh, Sí, de hecho me leí su libro Pues mira mira los ejercicios que plantea, muy heavy, son heavy son súper... Lo, lo voy a decir
0: bastante. pero son una
1: locura Son una locura, claro, claro, exactamente pero incluso incluso Alejandro bastante. Jodorowsky que esto no es una crítica, por supuesto no no pues, te, dice, te dice cuatro cosas de esto, tres cosas de esto y yo digo, ¿por qué tienen que ser tres? ¿Y por qué tienen que ser cuatro? ¿Y por qué tiene que ser... ¿Eso de dónde viene? Entonces, ¿qué pasa? Que yo, también al hacer registro acásico, también te sonará los registros sí, acásicos. Sí, sí, también. ¿eh? Hubo, mira, empecé, pues como empiezan todas las personas, ¿no? Súper motivadas, wow, wow, Y empecé a hacer lectura de registro acásico y lo entregaba a las personas, ¿no? Y entonces yo, pues, hacía la escritura automática tal, y llegó un momento que dije, ¡Ostras, Juan Carlos! Espérate, ¿la información la estás dando desde ti porque tú eres Juan Carlos y has vivido una serie de cosas? o mi canal está lo suficientemente limpio, que Dios habla conmigo, yo doy una información neutral. Pues ahí paré. wow dije, ¡Ostras, Juan Carlos! Me es parece esas son
0: preguntas... Esas sí que son preguntas intensas.
1: Claro, claro. Yo es que... Me, sí. me, o sea, lo que siempre me ha... Mira, yo no me gusta que las personas sufran, pero sobre todo el dirigir yo una vida. O sea, decir, yo yo tengo el poder de ayudar a, a personas diciéndole exactamente... Una, un do, un dogma, una disciplina exacta y, y porque yo lo digo, porque soy un líder espiritual, lo van a hacer no, de ahí yo me niego a hacer eso porque conmigo lo han hecho y yo he dicho, no, eso conmigo no va entonces ¿qué pasa? quien vive como sueña siempre van a ser propuestas para que tú conectes con tu yo le, yo le digo así, mira para que hagas tu propia carta de transformación personal es decir, no hay ninguna disciplina y formación en el mundo tal como la que tú vas a hacer ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, eh, no voy a incitar a, a. Voy a proponer siempre, ¿vale? Pero no te voy a decir, mira, tienes como disciplina, tienes que levantarte a las 6 de la mañana y tienes que hacer estos ejercicios exactos, porque tiene que ser unos uno ejercicios exactos de yoga que tienes que hacer, que sigue. Sí, yo estoy también de acuerdo con todas las disciplinas. Pero, ¿qué pasa? Que hay una parte nuestra, hay una parte nuestra que debemos conectar. ¿Por qué? Porque si no, nos pasaremos la vida haciendo formaciones encontrando in, intentando encontrar maestros, intentando encontrar gente que nos guíe. Y eso, Monse, tiene un límite. Yo, por lo menos, me he cansado. Yo tengo casi 40 años y, y yo me he cansado, en este sentido, en la transformación personal, el crecimiento personal, que me digan lo que tengo que hacer. No es una rebeldía, pero es un análisis profundo mío y que yo digo, no, no, yo tengo que hacer herramientas propias de la persona.
0: ¿Es que es herramientas propias, hacer
1: una carta, con lo cual nadie me va a decir, no, no, esto es tu responsabilidad. Eh, esta es tu responsabilidad, si tú coges esto y lo haces, lo estás haciendo, yo te voy a proponer ejercicios, ejercicios te voy a, te voy, a te voy a, sugerir pero no te voy a decir ah, mmm, no sé, ciertas cosas muy estrictas, ¿no? ¿Por qué? Porque bloqueo la potencialidad de la persona, a mí lo que me encanta es que una persona con este, con esa y, de, y te lo digo de verdad, ¿eh? Desde la sencillez y la humildad, no es que sea yo una persona humilde, no me considero una persona humilde ni... Pero que digo que me atrae mucho la sencillez, la cercanía, plantear cosas que lo pueda entender desde un niño de siete años hasta un abuelo de, con Alzheimer. ¿Quién no sabe hacer un garabato, Monse? Y quién no sabe, eh, claro, coger un color, una decisión, eh, una decisión de coger un color y hacer un, lo que sea, un trazo, lo que sea, que no ha salido de mí, sino ha salido de ti. Eso es, eso es para eh, mí. Yo, yo te quedo, lo cuento así, pero yo lo vivo así, sí. espectacular.
0: ¿no? Super impactante esa parte de lo de los garabatos, los dibujos, porque todos los, todos, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, sobre todo cuando niños. Y siempre, siempre estamos haciendo dibujitos. O sea, no, no sé si siempre ya de adultos, pero por lo menos, por lo menos cuando niños lo hacíamos mucho. Y nadie, o quizás muy poca gente se ha preguntado qué significa eso impresionante, de verdad que me llama mucho la atención eso y está súper genial Juan Carlos, de verdad, yo creo que estamos todas en la casa <risa> escuchando y, y oh, ¿qué, qué significará este dibujo que yo he hecho y más encima lo que tú mostraste recién los, los dibujos que tú mostraste yo creo que también varios hemos, hemos hecho esos mismos dibujos sobre todo eso, lo de la, lo de la el, que, el que viene como un embudo el que, el que mostraste
1: sí, como sí, un embudo fíjate, si esto pues mira, digamos sí. que son como los registros chicos, pero con una Exacto. conexión con tu ser que te dejas llevar porque te diremos, oh, madre mía, yo hablo mucho, ¿eh? Si tú cortas, eso, <risa> que me dio a hablar no, porque me gusta bueno. transmitir.
0: Qué bueno. Bueno, en este ratito vamos a comerciales porque vamos a escuchar buena música y vamos a saludar también a nuestros auspiciadores para que nos esperen ahí y vayan a buscarse quizás algún tecito, no sé, pero... Y para que escuchen también nuestra buena música Y bueno, nos vemos a la vuelta Para seguir conversando con Juan Carlos Porque está súper bueno el tema Vive como sueñas Ahí decodificando nuestro inconsciente Así que nos vemos a la vuelta Espérenos Estamos de vuelta acá chicos Gracias por estar aquí En la radio oficial de la fanaticada mundial Y estábamos conversando Ahora en los comerciales Seguíamos conversando con Juan Carlos De todos estos temas porque de verdad es súper interesante, pero para compartirles un poquito, seguíamos conversando el tema de los garabatos, de los dibujitos, ¿cierto? Para poder explicarles a ustedes de qué se trata esto de, de detectar tu inconsciente, de detectar qué es lo que tú tienes en tu interior, pero una vez que tú lo detectas, a ver... Saber cómo manejarlo, porque la idea ya, ok, me di cuenta de lo que estoy sintiendo, me di cuenta de dónde viene esto y que y toda la historia, por los padres, abuelos, etc. Pero una vez que ya nos damos cuenta de todo eso, Juan Carlos, cuéntanos de forma así ya como práctica.
1: Sí, una vez que nos pero...
0: damos cuenta de esto, del inconsciente, ¿cómo, ¿cómo podemos romper el patrón? O sea, ¿cómo podemos. ¿Cómo podemos, qué pasos podemos tomar para poder cambiar esta idea, romper este inconsciente, ir al paso siguiente?
1: Bueno, te diré desde mi punto de vista, Monse, que el inconsciente es ilimitado, es decir, es, es donde se materializa la divinidad, ¿vale? Así lo veo yo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí tenemos la quinta dimensión, ahí tenemos la divinidad, ahí tenemos el universo, con lo cual es un baúl de recursos ilimitados. Imagínate cómo cambia ese, esa historia, ¿no? Imagínate que ya dejamos de trabajar, por eso las saga son varios pasos, no es un paso solo, ¿vale? Primer paso, lo que hacemos es equilibrar la información heredada donde el fin último es honrar a la familia, sinceramente, para, para simplificarlo, ¿vale? El segundo paso, es ver a ese niño interior, todo a través del inconsciente, obviamente, tienes que viajar, ver o sea, sí o sí, tienes que re reconciliarte con tu niño interior, y si me dices, no, yo estoy reconciliada ya, bueno, os pues vamos ir al parto, tienes que revivir tu parto, yo ya he vuelto a nacer, se llama el libro Vuelvo a Nacer, yo he hecho ya por lo menos 15 partos, o sea, yo he vuelto a la vida 15 veces, y, y, y bueno, las que me quedan, ¿no? Y cada vez más consciente ¿por qué? Porque tenemos una huella emocional muy dura a la hora del parto, venimos de un sitio cálido a un sitio frío, nos toca otra persona que no es mamá, no entendemos ese cambio brusco de, de, de espacio, ¿vale? Simplemente por eso ya merece ser explorado. Y luego, ¿qué pasa? El tercer paso, ahí empezamos a crear a través de cosas prácticas, como tú me has dicho, hábitos, afirmaciones. Eh, vamos a ir eh, diseñando la acción soñadora desde ti. Es decir, Tú, en estos dos pasos previos, has ido haciendo el sueño de mamá, de papá, de la familia, de lo que se debe hacer, de lo que fuiste configurado, de lo que te dijo tu jefe, toda esta historia, ¿no? Pero ahora conectas con el yo merezco y empiezas a trazar y diseñar tu plan, tu plan de soñador. Yo le digo soñador profesional, no, porque ya empiezas a diseñar desde, ti, desde tu libre albedrío a través de hábitos, afirmaciones. Pero claro, hábitos, afirmaciones... Como conocemos, no. Siempre va a ir acompañado la saga de movimientos y acciones inconscientes. Por ejemplo, si una afirmación es eh, yo, soy, yo soy amor, ¿vale? Yo siempre me he planteado, Monse, que el yo soy amor está muy bien, pero para una persona que ha sufrido de amor o que viene de papás que han sufrido y todas esas cosas, cuando tú le dices yo soy amor y la persona dice yo soy amor, pero si no sabe y no conecta con ese amor que tú crees que tiene que conectar, ¿cómo conecta con ese amor que es? Porque te diré que en nuestro clan familiar, imagínate 20 generaciones atrás, yo siempre me voy, voy jugando con el tiempo, no hay personas millonarias, personas pobres, violadores, maltratadores, personas eh, maravillosas, o sea, en nuestro clan está todo. Con lo cual tenemos que conectar con esa potencialidad, ¿no? Y el yo soy amor, ¿cuándo vas a practicarlo desde esa frecuencia que es la mayor fuerza creadora, energía, que es el amor? Pues cuando descifres que es para ti el amor. Entonces esos hábitos se van a crear, mira, estamos equivocados desde mi punto de vista, ¿eh? Que necesitamos 21 días para cambiar un hábito. Bueno, pues yo te diré, Monse, desde mi realidad, desde mi paradigma, desde mi locura, que un hábito se cambia en un segundo. Lo que pasa en un segundo a nivel inconsciente, ¿vale? La, lo que pasa es que, pasa que el, consciente, el consciente lo razona, le busca la lógica. Por eso el símbolo, si siempre partimos de lo consciente, de lo razonable, de lo lógico, de lo estructural, de, de, de los números, no vamos a llegar a esa potencia del inconsciente. Pero si conectamos con un símbolo, imagínate conectar con ese símbolo. ¿Por qué? Porque el símbolo va más deprisa que la mente consciente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un grabado automático, como yo he hecho ahí, te he mostrado, ¿no? Eso sale de un sitio y luego la mente consciente se pregunta, ¿pero esto qué es? Esto es una tontería. Claro, ¿Esto donde sale? Claro, claro. Pero ya la has ganado. Ya la has ganado tiempo a, al consciente, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que esos hábitos, esas afirmaciones, tienes primero que descifrar qué significa para ti, por ejemplo, yo soy amor. Porque eso está muy bonito. Y en el tercer libro, Monse, eh, el Ikigai, ¿lo conoces? El... Sí, sí, sí. Víctor Franz, se el, el sentido de la tipo, vida, sí, sí. ¿no? Pues tú cuando uno Yo es que me plantea muchas cosas, ¿no? <ríe> le, le da mucha vuelta a mi cabeza. Eh, en esos cuatro círculos que hay, ¿no? Es decir, eh, para lo que eres bueno, para lo que tú amas hacer, para lo que, lo que el mundo te puede pagar, lo que el mundo necesita. Vale, está bien. Pero cuando tú a la persona la enfrentas con esa realidad, con ese ikigai, porque los japoneses, eh, en Okinawa lo tienen muy claro, ¿no? Pero claro, vete a Occidente, a Occidente, de otra manera de pensar, otras creencias, otro inconsciente, ¿no? Y dile... Conecta con lo que amas hacer. Y la persona puede decir, ¿con lo que amo hacer? Mm, no sé lo que amo hacer. ¿En qué eres bueno? Pues mira, si tienes un programa de no merecimiento, no vas a llegar a decir, yo soy bueno en algo. O porque la gente te pueda, o sea, que el mundo te pueda pagar algo. Si tú tienes un problema con el dinero, ¿cómo la, el mundo te va a pagar algo? Y lo que necesita el mundo. Si no sabes lo que necesitas tú, ¿cómo vas a saber lo que necesita el mundo, no? Entonces primero, previamente, tienes que, hacer, tienes que conectar con la acción soñadora que le llamo yo en el tercer libro, previa al Ikigai. O sea, yo siempre voy a mostrar desde ti, siempre desde ti, desde, desde pescar esa información, de ese baúl ilimitado de recursos que todos tenemos y entonces vas a tener que conectar con lo más profundo de ti, no de una manera, unas propuestas que tengo de ejercicio y una vez que conectes con tu acción soñadora, vas a poder conectar con ese Ikigai, que es maravilloso, que a mí me encanta, lo he practicado millones y millones de veces, ¿no? Pero antes tienes que descifrar lo más profundo. Con lo cual, con el inconsciente nunca se deja de trabajar. No se deja de trabajar porque imagínate la creencia que yo tengo. El inconsciente es la materialización de la divinidad, la conexión con Dios. O sea, ¿por dónde entra esa información? Eh, si nos ponemos en los chakras, o sea, la coronilla. O sea, ¿por dónde entra esa información y se filtra para que llegue a nosotros? Somos una parte de Dios, pero ¿por dónde entra esa información? Todas estas cosas. Yo, mi creencia es que es una materialización Y claro, si yo accedo Y tengo el canal lo más limpio posible Con mi intención verdadera Que ya el cuarto libro que lo estoy creando ah, bueno, lo digo, muy bien Es la identidad verdadera O sea, tu identidad verdadera ¿Cuál es? Si tú has tenido miles de máscaras Has tenido una identidad falsa eh, Te han llamado Juan Carlos Y ese, y ese nombre está acondicionado por, por, por mamá Y por papá de otras no, cosas, no sé qué cuando tú conectas con esa identidad verdadera que es el ser, esa esencia, todo se hace fácil. Porque como te he dicho antes, estoy obsesionado con la facilidad. ¿La facilidad por qué? Pues porque no me gusta ver a las personas sufrir, porque estamos en el desarrollo personal, hay una creencia arraigada, o así lo veo yo, de que tiene que ser todo con dolor, te tienes que quebrar, eh, los hábitos se tienen que, que hacer con dolor, las afirmaciones te tienen que, tienes que repetirlas un millón sesenta y dos mil cosas así para mí ahora mismo irracionales cuando lo más sencillo es adelantar a todo eso conectar con el inconsciente que lo tenemos todos el, el, el mismo propio tu propio o sea todos tenemos inconsciente y qué maravilloso es generar ahí una onda expansiva te iba a decir no me acaba de salir eso ¿no? donde ese triángulo que es inconsciente colectivo inconsciente familiar y el inconsciente personal genero tal onda expansiva que voy regando de arriba abajo con mi inconsciente y hago que las circunstancias cambien y hago que las personas cambien en mi vida pero sin esfuerzo, fíjate pero primero pero hay que solo estar...
0: tra trabajándote a ti mismo porque ahí parte todo
1: solo trabajándote a ti mismo mira, está muy de dado ¿eh? trabaja de tu interior, ¿trabájate? sí, vale yo siempre pero me lo Carlos pero cómo me trabajo sí. Yo estoy cansado sí. de esa frase. Bueno, estaba cansado, sí, ahora bueno. me entiendo desde mi punto de vista. ¿no? ¿Cómo mi trabajo es interior? Y aparte, ¿en mi interior, ¿en qué sitio? O sea, mi interior es muy, es muy grande, ¿no? ¿En qué sitio me trabajo, ¿no? Claro. Porque tú le... ¿Qué empiezo? Empiezas. ¿Qué hago? El jono -pono, pono ¿no? Que es que ahora no me sale claro. el jono-pono-pono. Bueno, la, la, claro, sí. las cuatro palabras son magníficas, son cuatro, ¿verdad? Sí.
0: Gracias.
1: Vale. ¿Qué pasa si en una de ellas... Tú tienes un conflicto con, con, esa, con esa palabra, con esa emoción, con esa... Que no te va a llegar, Monse. Esa wow. es teoría, ¿no? O sea, estoy desmontando... Yo sé que estoy desmontando... Eh, estoy, estoy atacando creencias fuertes, ¿vale? Y no estoy diciendo que no funcione. Sí funciona, pero vas a necesitar más esfuerzo, más repetición, más emoción. Eh, posiblemente puedas conectar con la frustración si ves que tu vida no está teniendo resultados porque, ojo, Monse... Si yo planteo la saga y no tiene resultados en tu vida, no sirve de nada. O sea, a mí mi intención es, el soñador profesional, ¿te acuerdas que había preguntaba, oye Juan Carlos, ¿y a ti cómo te gusta que te presentes? Pues mira, a mí me gusta que presentes como soñador profesional. Y eso ya la persona dice, madre mía, este cómo está de la cabeza, ¿no? Pues el soñador <risas> profesional es el que lleva a cabo acciones. No es el soñador que se queda en la ilusión de quiero un chale maravilloso, quiero un coche maravilloso, quiero no sé qué, un trabajo maravilloso. No, yo creo a acciones soñadoras para poder crear una cultura. O sea, mi propósito mayor de todo esto, si tú me dices, Juan Carlos, ¿cuál es tu propósito mayor? ¿Crear una cultura de personas que cumplen su sueño Sí o sí, el que sea, da igual, el sueño que sea, pero que se cumpla, ¿sabes? Este es mi camino. Qué
0: bonito y qué genial. qué es la idea, porque de repente la gente es, bueno, nos podemos comprar que los sueños son sueños nomás, y que despierte que esa no es la realidad, que, no sé, en muchos casos, no, sigue, sigue como estás, estás bien, vives bien, pero no, pues ese no es tu propósito, no es tu pasión, no sirve de nada, por cierto, o sea, la idea es, tú, todos tenemos un sueño, eso, como esa pasión, esa, eso, como lo, lo que más anhelamos y deseamos, y la idea es cumplirlo, o si parlo, la vida está para...
1: A ser feliz. Claro, pero hay Ahora una mala no. noticia. Hay una mala noticia, ¿sabes, Mose? Es que nuestro inconsciente no calibrado con el consciente, por decirlo, no sincronizado, no está, nuestra mente no está hecha para soñar. No le gustan los sueños. No, no le, eh, o sea, odia la incertidumbre. odias no saber qué va a pasar. Con lo cual, la mente, su estrategia global, si no está bien configurada, no está bien explorada, no está, bueno si partimos de la necesidad de me falta el agua, me falta el agua, necesito el, o sea, desde la necesidad no piensa, ¿vale? entonces, ¿qué pasa? que la mente no está hecha para sueños, entonces, ¿qué pasa? que el adulto no cree en los sueños ¿quién cree en los sueños? pues mira, el niño Niña. el niño de 6 o 7 años, tengo mi hijo de 5 años y él se pasa soñando y papá, y me gustaría que la ciudad fuera de gusanitos no sé si hay en Chile los gusanitos no, pues las bolsas estas de gusanitos de, bueno, una tipo de patatas fritas, bueno entonces yo no le quito esa ilusión, él está soñando eso y está soñando en grande, pero ¿qué pasa? Que conforme nos vamos haciendo mayores nos van diciendo, no Juan Carlos, eso no, que quieres ser cantante, no hombre, no. tú tienes que ser ingeniero, tienes que ser arquitecto como tu abuelo o que tú quieres ser pintor, no, no pintor no te puede ganar la vida, eso es imposible, tienes que ser eh, abogado y todo esto nos lo meten en la cabeza eh, de una forma, mira, eh, de una forma inconsciente, de una forma inocente, ignorante muchas veces, ¿vale? Por eso eh, uno de mis propósitos con ese niño interior es qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos, qué mensaje le estamos dando a nuestros alumnos, nuestros alumnos en el cole, porque créeme que el inconsciente funciona muy sencillo como estas, estas, estas cosas mira, Sole. tres pensamientos Monse, con tres emociones o sea, la misma emoción de intensidad por ejemplo, soy gordo soy gordo, me ha dicho mi padre gordo y me lo he creído, soy gordo y me siento mal, y entonces con esto con esa emoción bien. Pues tres pensamientos con una emoción profunda de creérmelo, ya va a crear una creencia. Y el inconsciente va a decir: Ah, que eres gordo. Pues yo te voy a buscar en tu vida todo aquello que justifique que eres gordo. O sea, el inconsciente no razona. Es inocente y no razona el esto te viene bien. Este es hombre, esta es mujer, esto es bien, está es mal. No, 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 eso para eso está el consciente, ¿sabes? El inconsciente no se plantea nada de eso. Y en necesidad va a ir así, como si fuera un para, caballo
0: desbocado. Para confirmar todo lo que tú le diste. Exacto. Guau. Exacto. Wow. Así que buena, ¿eh? O sea, qué buena, depende, pues sí, <ríe> qué tipo de información le pones, pues puede ser bueno o malo, pero lo importante es poder descifrarlo, darte cuenta, tú mismo hacerte consciente pues, de mirar para atrás y decir, wow, yo me conté esta historia, yo me conté este cuento y ahora cómo lo resuelvo.
1: Exacto. Si es ser, mira, ser humilde. ¿eh? Yo creo que ser humilde de verdad, sencillo, de decir, mira, eh, ya no, no lo he aprendido todo, quiero ser mejor persona, tengo que explorar otras otra forma de ver la vida, no lo sé todo eh, voy a dejarme sorprender por la vida, voy a emprender nuevas amistades, como te decía antes ¿no? yo en Monse digo, a ver Monse ¿qué, qué, qué, qué parte de mí voy a ver, qué capacidad y potencia me va, me va a aflorar, o sea, dejémonos a, o sea, sorprender por la vida, o sea, dejémonos eh, andemos en la vida ilusionados entusiasmados, como ese niño que siempre está soñando, ¿eh? ojo, solamente tenemos que conectar el sueño el, el subtítulo del segundo libro es, eh, sana, o sea, eh, sanarás al adulto, curarás al adulto cuando sanes al niño. O sea, es, es así, verdad. es así, claro, claro. Todos tenemos es un verdad. niño interior que no para de soñar y lo tenemos vivo, ¿eh? Bueno, y si nos ponemos, o sea, eh, los niños tienen, tienen el portal abierto en cualquier sitio, en cualquier disciplina, en cualquier religión, los niños tienen las puertas abiertas. abiertas. ¿Por qué? Eso hay que traducirlo conecta con tu niño interior, que es el sueño eterno. El niño siempre está soñando, pero el adulto se ha creído esta, este juego de tengo que ser serio, tengo que andar no sé qué, tengo que, hacer tengo no que verme más, duro, tengo, tengo que trabajar para un jefe para que me dé lo suficiente dinero para pagar la casa, pero yo estoy amargado y no me, no, me, no me gusta. El niño no, el niño no piensa en eso, solamente tienes que conectar a ese niño y traértelo. Yo, de alguna manera, en la, en la saga de vida como seña digo que tienes que generar recursos, recursos que ya tienes, pero la tienes que conectar desde el, la mente consciente. Entonces, tú ten en cuenta que tenemos que sincronizar consciente e inconsciente, porque si inconsciente va para acá y el consciente para acá, hay conflicto hay problemas. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no tienes los resultados a nivel de salud, dinero y amor. Así tan fácil. Sí, porque claro, de forma
0: consciente podemos estar pensando, ¿sabes? Que me gustaría vivir esto, me gustaría tener esto, me gustaría tener esta, este tipo de este estilo de vida, pero hay algo en tu inconsciente que no lo, va a, no lo va a manifestar, porque claramente claramente se nota que hay algo dentro de ti que piensa lo contrario.
1: Claro, y eso cómo lo va a ver, lo va a ver en tu vida. O sea, lo que tienes que ser es sincero. Tienes que ser sincera. Eh, ¿Tienes los resultados en tu vida que deseas? Es decir, eh, ¿mis deseos están por encima de mis creencias? Si, es muy sencillo. Tú tienes que, tienes que... O sea, ahora mismo quédate en soledad, quien sea. Y dite tú a ti misma o a ti mismo, ¿estoy teniendo los resultados que quiero en mi vida? ¿Estoy viviendo la vida que deseo, que anhelo, que soñé hace tiempo? O sea, si Esa es la pregunta. Y si es que no es porque ahí hay una falta de calibración, wow.
0: es, es fácil. Está intenso, está intenso, harta información, yo creo que en un ratito está como para ver esta repetición de nuevo. Eh, chicos, acuérdense de seguir las redes sociales, la red social de Juan Carlos, que es en Instagram, juancarlos.idenver, para que lo siguen, porque ahí tiene altos videos, está compartiendo información, Siempre está haciendo transmisiones en vivo, en Instagram Live, para que sigan aprendiendo de Juan Carlos, porque de verdad que tiene mucho que transmitir, mucho que enseñar, sobre todo para profundizar todo lo que hemos estado conversando en este momento. Entonces, para que acuérdense de seguir tu Instagram, también sigan al Instagram de Relacionarte, que es RelacionarteCL. Y ahí estamos compartiendo toda la información, los temas, los invitados de todas las semanas y también obviamente a la radio, a la radio Hoy, que es Radio Hoy CL, para que también estén atentos a todas las noticias que estamos teniendo ahí día a día. Y no, en general, estamos súper contentos de esta conversación, Juan Carlos. Mucha información y yo personalmente quedé así impactada con el tema, sobre todo de los dibujitos, los garabatos en papel. Y me imagino que las personas en su casa también, ¿eh? Todo así como que, oh, yo quiero saber más. Así que, bueno, eh, cuéntanos, te, te doy un momento para que te puedas despedir y nos cuentes también dónde conseguir tus libros para que eh, también, también todos lo sepamos. Creo que en tu Instagram tienes un link para, para tenerlo, ¿cierto?
1: Sí, mira, en todas las redes sociales soy Juan Carlos Sidenberg y, y muy sencillo, porque el inconsciente no separa lo personal y lo laboral. Yo mi negocio es Idenberg, Identidad Verdadera, y Juan Carlos, entonces lo he unido, Juan Carlos, Idenver, todas mis redes sociales. Y en mi página web, juancarlosmenchoncineros.es o Idenver.es, que es de identidad verdadera. Perfecto,
0: perfecto. Ahí está mucho mejor con bueno, la página web para que lo puedan encontrar y puedan conseguir sus libros. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí, por aceptar la invitación, por compartir todo tu conocimiento y sobre todo tu experiencia, que es súper. Súper valioso para todos nosotros. Estamos súper contentos de tenerte aquí hoy día. Y muchísimas gracias a todos en su casa para estar bueno, aquí escuchándonos aquí en el programa, en Radio Hoy. Y ya saben que nos vemos aquí todos los lunes a las 5 de Chile y en España serían las 10 de la noche. Así que, bueno, nos vemos y muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo.